0: Você vai ouvir agora uma mensagem proferida por Sérgio Franco, ministro da Aliança Missionária de Discípulos. Bom dia para todos vocês. Paz, Jesus, seja com teu coração. É muito bom quando a gente pode ministrar a Deus um tempo de louvor como esse e é melhor ainda quando a gente percebe que Deus, Ele recebe e se move se faz presente dá vontade de ficar aqui só fazendo isso eu me lembro da canção do salmista que nós cantamos por vários anos bom é louvar o Senhor. Amém? Você pode dizer amém ou não? Amém. Bom é louvar o Senhor. No, no final do ano passado, eu fui convidado para falar para um grupo de pastores e líderes ali em Cabo Frio, juntamente com meu irmão Jamê Jamê nobre E Eu me recordo que eu estava orando a Deus Pedindo a Deus uma palavra eu falei, eu, Por onde eu começar, o que eu vou dizer E o tema do encontro era Pastores sendo pastoreados Eu Não sabia o que dizer até O café da manhã quando nós fomos tomar café de um grupo de, de irmãos, alguns pastores e alguém começou a falar da vida difícil do pastor tinha pastor infartando pastor estressado pastor angustiado, pastor doente de tudo que é jeito e eu fui ouvindo aquela conversa toda né? alguém até esses dias fez uma, uma brincadeira assim é, tem pastor infartando, se referindo ao Marcão. Eu falei, ele infartou porque ele estava jogando tênis. Três horas da tarde, em Bangu. Aquele sol do dia 23, dia 24 de dezembro. Briquei assim, mas a, a conversa tomou um rumo muito interessante. Porque, de repente, eu percebi que a pior coisa do mundo deve ser se o cara escolheu o ofício pastoral, Porque eu falei o negócio está tão feio assim pastor, eu não tinha ouvido lido uma notícia que saiu recente nos Estados Unidos que um desses gurus da liderança ele nomeou os três trabalhos mais difíceis do mundo os quatro na verdade, os quatro. Ele falou que a coisa mais difícil do mundo, em primeiro lugar, é ser presidente dos Estados Unidos. Não sei se vocês leram essa matéria. Muito interessante. de tudo que gosta dessa informação. segunda coisa é ser reitor de universidade. É o segundo trabalho pior do mundo. O terceiro pior trabalho do mundo é ser diretor de hospital. E o quarto pior trabalho do mundo é ser pastor. O cara mandou essa, sem dó. Eu sei que isso causou assim, uma, um impacto no meio da, da pastorada. Eu não tinha ouvido isso ainda. Mas se eu tivesse ouvido, tomando café com aqueles irmãos falando aquelas coisas, eu teria ficado numa crise maior. Mas eu levantei a minha mão e disse: Dá licença, por favor. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Algo está errado aí. Por quê? Porque eu penso que ser pastor deveria ser o trabalho melhor do mundo. Não está batendo com o que vocês estão falando. Porque imagina, quando eu ouço uma coisa dessa, eu tenho a impressão que o nosso Deus é um Deus mau. É um Deus perverso, pesado. Imagina que ele chama você para fazer um trabalho, para ele te mata de trabalhar. para ele te mata com a angústia do ofício. Eu falei, você não que tem alguma coisa errada, não? Não será que... Nós é que não sabemos trabalhar? Não será que nós é que estamos tomando um caminho totalmente diferente? Não será nós que estamos equivocados? Porque muita gente faz um trabalho e muita gente faz um trabalho sem, muitas vezes, amar o próprio trabalho que faz. E muita gente também trabalha sem saber como trabalhar. Isso é uma realidade. Tem muita gente hoje que escolheu o trabalho por causa do dinheiro. Não é um trabalho voluntário. É um trabalho... Quanto é que esse negócio vai dar tanto? É isso que eu quero. A prova cabal disso é que há duas, três semanas atrás, ou uma semana, acho que não tem duas semanas não, só uma matéria no jornal dizendo que alguns milhões de brasileiros, milhões de brasileiros, Compreendi, assim, a população de uns três estados iriam prestar concurso público esse ano. E todo esse pessoal não está movido por amor ao trabalho. Ninguém quer amar, porque eu amo fazer isso. Não. Você vai ver um monte de biólogo, biólogo, sendo fiscal de alguma coisa. Você vai ver um montão de contador sendo fazendo desviado de função, fazendo uma outra coisa por causa do salário. Tem um monte de gente que estudou uma coisa, prestou concurso público para para ter o seu dinheiro e disse que o motivo maior é dinheiro e estabilidade. É o salário que é atraente, estabilidade. O governo, por sua vez, para ele é interessante. Por que, que é interessante? Porque esses milhões de pessoas que vão prestar concurso público vai gerar bilhões de reais ao cofre do governo Por quê? porque essa turma vai pagar para fazer esse concurso e só uma pequena parte vai passar mas o pessoal vai continuar estudando e tem que estudar anos até conseguir o emprego dos seus sonhos então não é e será que isso não acontece também com o meio pastoral? será que não tem gente já dizendo assim pastor é um bom negócio saiu na revista Forbes essa semana os cinco pastores mais ricos do mundo. E eu até fiz uma advertência aos irmãos ontem. Eu falei, irmãos, do Brasil, desculpa, corrigindo, os cinco pastores mais ricos do Brasil, eu sei que esse negócio vai bombar na mídia. Eu falei, cuidado, isso é uma cilada. Porque esses homens, o dinheiro que eles vão colocar do lado desses homens compreende todo o patrimônio que a igreja possui. Então essa informação nem é verdadeira. Vai dizer, vai colocar lá o Edir Macedo com um patrimônio de 2 bilhões de reais. Mas tá, a TV Record, tá, um montão de coisa. Isso, é uma, maldade. isso é uma maldade. Eu sei que a igreja abraça isso, bate palma, entendeu? Mas o que que é? Ah, é? É uma maldade, tá? Muita gente vai aproveitar essa notícia na revista para poder fazer falar mal dos pastores e falar mal da igreja. Inclusive, quando esse guru americano disse que a pior coisa do mundo era ser pastor, a quarta pior coisa, o pior quarto trabalho, um pastor começou a escrever e falar das dificuldades que é ser pastor. Por exemplo, o pastor ele tem que estar... Tá pronto para encarar todo tipo de crítica. Ele está subjúdice, sempre. Se a música estiver alta, a culpa é do pastor. Se o cara cantou desafinado, o pastor é culpado também. Se o banheiro não está limpo, o pastor é culpado. O pastor é culpado de tudo. Então, o cara fez uma lista de coisas entre crítica, traição, rejeição, para provar que o trabalho do pastor era o quarto pior trabalho do mundo. Mas eu gostaria de falar o seguinte com vocês, não é verdade, isso não é verdade. Eu quero ler a Bíblia com vocês, eu quero falar com vocês o que eu conversei naquele café da manhã e agregar algumas outras coisas para vocês, tá? Eu quero ler com vocês a primeira carta de Pedro, que era um pastorzão, chamado por Jesus depois de ter pecado. Capítulo 5, tá? Primeira Pedro 5. Depois do pecado, Pedro foi chamado para ser pastor pelo próprio Senhor. E talvez você me diga assim, Franco, essa mensagem não é para mim porque eu não sou pastor. Mas você vai ver que os conselhos que o Pedro dá aos pastores cabem para qualquer um de nós. Então, eu penso que essa palavra é a palavra que Deus quer para o teu coração hoje. Pedro, capítulo 5, ele faz um pedido aos pastores. Rogo, pois, aos presbíteros, 1 Pedro 5.1, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes participantes da glória que há de ser revelada. Primeiro conselho de Pedro. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sós da ganância, segundo o conselho, mas de boa vontade, voluntariamente. E nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. Eu, eu posso seguir lendo, mas vou dar uma pausa aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse conselho de Pedro aos pastores. A primeira coisa que ele fala é para que o pastoreio, o trabalho seja feito espontaneamente, voluntariamente, de boa vontade, não não pressionado. O que, que acontece, irmãos? Quando nós começamos a servir a Deus e fazer um trabalho para Deus, na maioria das vezes a gente faz com o coração muito espontâneo. A gente faz com o coração aberto. A gente começa a fazer por amor. Só que em um dado momento começam a vir as cobranças. Você não me visitou. Você não me ligou. Oh, você já foi ver fulano que está chorando? Você já foi fazendo o seu... Aí começa a pressão. Começa a pressão. Existe muita pressão no ministério que é legítima. Mas existe um monte de pressão que não é legítima. A pior coisa que existe no trabalho, em qualquer um, é quando você começa a fazer alguma coisa constrangido. Aquilo que você fazia com maior liberdade, com maior oferecimento, com maior voluntariedade, agora você faz porque alguém te cobrou. Alguém te exigiu, ou alguém nem exigiu tanto. Alguém só colocou uma carga sobre a tua vida, com algumas palavras, às vezes, dissimuladas, e você se sentiu cobrado, impactado. Não tem o que fazer. Não, tenho... E se esse cara agora recebe pelo que faz, porque antes ele fazia sem receber, ele era voluntário, mas agora alguém faz, não, separa ele, tira ele do emprego e paga ele. E se ele recebe, coitado, aí que essa pressão aumenta. Porque muitas vezes ele mesmo começa a se cobrar. O telefone vai ficar do lado dele, vai tocar uma única vez, ele vai deixar tocar a segunda vez. Porque se tocar a segunda vez é como se ele estivesse negligenciando o trabalho dele. E aí tudo que era por amor, tudo que era voluntário, tudo que era espontâneo se torna um jugo, Um jugo. E é cobrança de todo lado. Já viu fulano, já foi ver fulano, já viu Beltrão? E o cara às vezes não sabe nem o que fazer da vida. Constrangido a pastorear. Pressionado a fazer. Quem consegue dar uma palavra de Deus quando alguém te obriga a fazer alguma coisa? Ou quando alguém te constrange a fazer alguma coisa? Quem consegue? E quantas vezes a gente não tem tempo nem de orar antes? Porque o negócio é urgente, né? o, o drama do urgente, versus a prioridade, versus aquilo que é importante, isso ocupa a nossa vida assim, em primeiro lugar. E a gente para, deixa aquilo que é importante, deixa aquilo que é prioridade de lado e começa a ser cada vez mais veloz. O próprio Pedro, já havia experimentado isso, se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você vai ver que quando a igreja multiplicou, e a multiplicação tem isso, quanto mais gente, mais trabalho, quando a igreja multiplicou, as viúvas de fala grega, dos gregos lá, elas começaram a murmurar porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do, do cotidiano lá do assistência às viúvas e aí começaram a reclamar murmurar é, reclama, é uma reclamação velada murmurar é quando você começa a falar mal mas sem se pronunciar, sem se expor isso que é murmurar então fulano está murmurando, tá murmurando ele não vai falar com quem de direito ele vai falar da pessoa ele não vai falar com a pessoa ele fala da pessoa. Então, os apóstolos se reuniram, oraram, obviamente, e falaram: o que, que a gente vai fazer? E Deus falou com eles, e eles deram a solução lá. Ó. Separa entre vocês sete homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, voluntários. Sete voluntários para trabalhar aí. E nós, disse Pedro, nós vamos nos ocupar com a oração e com a palavra. Ou seja, nós vamos priorizar as coisas que têm que ser priorizadas. Não é que era indigno servir à mesa. Era um trabalho que o próprio Senhor fez e que os apóstolos faziam. Não era um tema de ser menor. Era um tema de ser prioridade. Você sabe quando uma coisa é prioridade na tua vida? Oh, você pode gostar de lavar o teu carro todo dia. Mas qualquer uma pessoa lava o teu carro. Você pode levar no um Lava Jato, pagar lá 10 reais e alguém lava. Mas existem coisas que só você faz. E a gente fala às vezes com as mães. Existem boas médicas, boas empresárias, boas profissionais de todos os ramos. Mas mãe do teu filho só tem você. Só tem você. O que é prioridade? Prioridade. É quando você diz, eu vou fazer isso porque isso cabe a mim. Só cabe a mim. Isso foi dado para eu fazer. Eu não vou entregar isso para outra pessoa, porque isso é a minha maior responsabilidade. Mas quando a gente está debaixo dessa pressão, a prioridade desaparece. E aí o que fica é o urgente. É o para ontem. É o para já. É o para... Tem que ser imediatamente. E quem é que consegue dar o seu melhor quando você está debaixo dessa pressão? Constrangido a fazer. Quem consegue? Então, um pastor constrangido pode ficar estressado, pode ficar doente. Pode... Isso não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Pedro está dizendo assim, ó... ele diz assim, olha claramente, olha, espontaneamente, como Deus quer. Então, fazer o trabalho de maneira errada pode gerar também toda essa tensão na nossa vida. Porque Deus não quer nada construído. Deus não quer nada na pressão. na Ó pressão. Oh, irmãos, nós vivemos num relacionamento de família de igreja. E a nossa volta tem muitos irmãos que também se responsabilizaram a cooperar no pastoreio do rebanho. Por exemplo, eu e os irmãos me conhecem, os que me conhecem mais de perto, sabem, pode até me achar uma roda presa nesse sentido. Eu não me sinto à vontade em cobrar ninguém a pastorear. Não me sinto à vontade em cobrar ninguém. Por quê? Porque eu não quero ser cobrado. Eu não quero viver debaixo de um jugo, de uma pressão vai ver fulano, bem ver Beltrano, eu não quero isso. Eu quero fazer voluntário, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você já viu Jesus alguma vez na Bíblia dizendo, tá bom, eu vou lá porque você está exigindo. Você já viu Jesus fazendo isso alguma vez? Você já viu Jesus sendo pressionado na Bíblia, já viu? Quantas vezes você já viu? Várias vezes, amado. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Esse dia, eu estava com a minha esposa numa conversa com um outro casal, depois quando terminou, a gente falou assim, Denise, impressionante, né? Todo mundo espera algo de nós. Esses irmãos, um caso muito particular, eles estavam abrindo o coração, dizendo que esperavam que nós já estivéssemos longe do Rio de Janeiro há muito tempo, fazendo um trabalho com eles. Mas, na verdade, todo lugar que a gente vai, alguém tem essa cobrança. Quando eu vou ao Chile, irmão, e quando é que tu vai se mudar para o Chile? Mas no Chile, nós temos lá três, quatro congregações e até em outras cidades. Quando você visita, o irmão pergunta, e aí, quando é que tu vem pra cá? Eu falei, cara, vai ser, o negócio vai ficar esquisito, cara. Todo lugar que a gente vai, os irmãos têm um plano de moradia. Tu quer nisso? Você acredita que em alguns lugares os irmãos têm casa já de, pronta pra gente ir? já pensou se a gente se movesse por isso? Nessa pressão, nessa carga. Nós já temos casa, né, irmão, tem tem casa mobiliada, tu nem precisa mobiliar a casa, está aqui. A pessoa. Falei, querido, a coisa mais difícil para nós é ouvir Deus e saber o que Ele quer. Agora, Deus não vai nos deixar confundidos. E nessa hora nós somos é, até interpretados como medro, pessoas medrosas, pessoas que não são ousadas, medíocres, que vivem abaixo da média, mas Deus sabe, o prebitério sabe também, os que estão mais próximos sabem. O que queima no nosso coração é fazer a vontade de Deus. Porque se a gente atender aos apelos, aos convites, a, a gente morre. Eu, quem, quem pode atender tantos convites? Ficar doido. No ano de 2002, quando eu escrevi aquele livro, Aquetai-vos, eu estava justamente num ritmo alucinante, tentando resolver tudo. Eu tinha um telefone celular, um rádio e eu me lembro na minha casa começando com meu irmão um dia que tocou telefone celular, rádio, campainha e telefone da casa. E meu irmão disse: "Tá difícil falar contigo, cara, não dá não". Sabe aquele estresse, aquela coisa, aquele 2002 chegou, a quebradeira chegou e graças a Deus muita coisa mudou e eu entendi naquele tempo se eu não priorizasse o meu tempo com Deus eu ia morrer morrer tentando atender todo mundo tentando responder todas as perguntas tentando quando esse cara nomeou o quarto trabalho pior do mundo como pastor alguém relacionou o seguinte o pastor ele é cobrado até quando o irmão diz assim. Poxa pastor, não consigo falar contigo. Como é que a gente faz para entrar nessa agenda? Consigo falar com Barack Obama, não consigo falar contigo. Como é difícil falar contigo. E tem gente que recebe isso e adoece. E se sente usado e cobrado. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus disse como pastorear. Ele disse espontaneamente. Você diz amém ou não? Isso se aplica a qualquer coisa, você pode ter certeza. Seja espontâneo. Faça voluntariamente, faça por amor. No Chile, bombeiro é voluntário. Bombeiro é voluntário. Você lembra, cadê o Marcinho? O Marcinho esteve conosco no Chile. Cadê o Marcinho? O Márcio? Não, Márcio... Bombeiro, cadê o Márcio? pô Márcio tu sumiu, é a luz, Márcio, tá me ofuscando aqui. Se lembra que você visitou um quartel do bombeiro lá? Márcio é bombeiro, visitou um quartel do bombeiro, você sabe que é voluntário o serviço, né? Os caras dão um dia, João, doam um dia, os bombeiros aí estão me ouvindo, né? Bom dia lá, então é um trabalho voluntário. O cara vai dar o dia dele voluntariamente, deve ser abonado naturalmente. Deve ser justificado lá na empresa que ele está, mas é voluntário. Vocês são bombeiros, vocês dois mais o, o ninja. Cadê o ninja? O ninja está por aí também, não. não? Não, tem uma galera de bombeiro aí que eu sei. E aí, vocês que são bombeiros me respondem o seguinte. Quantas pessoas fizeram o próprio bombeiro pensando no salário? Na estabilidade. Faz assim com a mãozinha. Isso, vocês conhecem. Qual é a diferença de um bombeiro que entrou por causa do salário e um bombeiro que é apaixonado por salvar pessoas? Gente que ama salvar vidas. O Getúlio está ali. Da Marinha, né? Getúlio? Quantas pessoas entraram no colégio naval, na escola naval, pensando no salário? A estabilidade e quantos de fato de tudo, amam o mar amam o serviço militar nasceu para aquilo você olha e vê que o cara é milico mesmo é de fato um oficial da marinha é de fato um praça da marinha quantos, quantos isso faz uma grande grande, grande diferença os professores sabem o que é lecionar da, da aula? Alguém disse que é uma coisa tão nobre ser professor. Eu acredito nisso. Quem aqui não passou na mão de um professor, né? Alguém pode dizer assim, ah, Franco, mas o salário deles é pouco. Pode ser. O salário pode ser, todo salário pode ser pequeno. Eu não estou falando de salário se é alto ou se é baixo. Eu estou falando se você ama o que faz ou se você só foi para lá por causa do salário. Sendo baixo ou não. Porque eu conheço gente também que escolheu por dinheiro. A possibilidade. A porta que me abriu. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Pedro fala também aos pastores para não trabalhar com sorte da ganância. Mas de boa vontade. Ele diz que não deve ser como dominadores dos que vos foram confiados antes tornando os modelo do rebanho. A ganância não é só o ganho material não. A ganância é todo tipo de ganho. E quando se fala de ser líder, de ser pastor, tem muitos ganhos. Muitas possibilidades, muitos status. Pode se ganhar muita a pessoa pode fazer tudo pelo ganho isso aí ganha, tu vai ganhar com isso a agenda de um homem pode ser norteada pelo que ele vai ganhar tem isso, 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 o que, que eu faço? o que, que eu vou ganhar? aqui eu não ganho nada, aqui eu ganho aqui eu não ganho nada, aqui eu não ganho, ganho, ganho e movido por sorte da ganância onde é mais interessante onde se doa melhor e aí ele começa a fazer por sorte da ganância e obviamente deixa de fazer como um voluntário, deixa de fazer com boa vontade. Você percebe que essas coisas estão relacionadas? Depois fica doente, estressado, arrebentado, pesado. Mas se a gente visa o ganho, nós vamos ficar demasiadamente fora da vontade de Deus. Deus vai ter uma agenda e nós vamos ter outra agenda. A gente vai contemplar o que dá resultado, o que dá ganho. Nós vamos nos tornar pragmático. Pragmático é a pessoa que só faz se tem resultado. Se não tem resultado, está fora. Não investe naquilo que as pessoas olham e não veem nada. Não dá, não, não dá. Não dá não, isso não dá resultado, é ganho, ganho. Ainda que o Espírito Santo diga, não, é com essa pessoa que eu quero que você trabalhe. Eu quero que você invista nessa pessoa, nesse lugar. Você olha e não vê aparentemente ganho. Não vê ganho. Uma pessoa movida pelo ganho, pela ganância, ela deixa de ser voluntária, deixa de ser espontânea, deixa de fazer de boa vontade, mas também deixa de ter uma agenda guiada pelo Espírito Santo. A agenda do Espírito Santo desaparece. O mover do Espírito Santo acaba. A palavra dele se vai. Qual é o resultado disso, filho? O resultado não pode ser bom, tem que ser ruim. Pode ter certeza. Só vai dar coisa ruim. Cansaço, fadiga. Eu penso que isso se aplica a tudo. O que que você acha? Se aplica tudo ou não se aplica tudo? Se aplica ou não se aplica tudo? Se aplica tudo, amado. Se aplica qualquer coisa, qualquer serviço, inclusive. Porque tem gente que só faz se for ganhar alguma coisa. Fazer porque ama fazer, ou fazer porque para abençoar alguém, quanto é que eu vou levar esse negócio? Qual é o meu ganho nesse negócio? Se não tiver ganho, não faz. Procura fazer só aquilo que tem ganho. Você já pensou se a dona de casa pensasse nisso? Já pensou, cara, Só mulher é dona de casa? Estou falando dona de casa porque eu sempre digo que ser dona de casa para mim é o maior desafio. Talvez esse fosse o pior trabalho lá do que o, que o guru esqueceu de dizer. Dona de casa. Se a dona de não tem 13º, não tem bônus, não tem férias, não tem recompensa não tem, não fica encostada pelo INSS, não tem nada. E aí pior, já falei isso aqui, acorda no trabalho. Já pensou a mulher que acorda no trabalho? Caraca. Um homem morreria, mano. Ou se o um homem tivesse que acordar no trabalho todo dia, ele ia morrer. Em um ano ele estava morto. Deve defiar coitado. A mulher já acorda pensando o que, que tem que fazer. Às vezes serve o almoço e aquela boca grande está do lado e já está pensando na janta. E aí, o que, que vai ser mais tarde? Nem acabou de comer o almoço já está pensando o que, é que vai jantar. Pô, isso é pesado demais. Irmão. Pesado demais. Um trabalho espontâneo. É um trabalho voluntário. Um trabalho de quem escolheu casar, ter filhos e cuidar dos filhos e cuidar dos marmanjos todos. Você diz amém ou não? Ele diz também que não deve ser como dominadores do rebanho, mas como modelo do rebanho. Talvez isso aqui seja o maior fator de estresse de pastor. E que funciona para tudo também, tu vai ver. É assim, ó. o cara se acha dono da igreja. Ele chega a dizer com boca cheia: minhas ovelhas. Eu estava no encontro de pastores Miguel Pereira, reunião de pastores à tarde, eu perguntei aos pastores com todo respeito, porque o tema da conversa lá era tocando a próxima geração. E eu falei que a próxima geração... Essa geração de jovens e tal, o formalismo afasta, não aproxima. Você não é doutor, pastor, reverendo, isso aí atrapalha. E eu perguntei assim: engraçado, como é que a gente chama Jesus? É Jesus. Eu falei: por que a gente chama Jesus de Jesus? E o, o pastor tem que chamar pastor, doutor, reverendo, fulano. Eu perguntei a eles: falei, você chama Jesus de Jesus? Meu Jesus. Chama-se meu Jesus, meu amado, canta para ele. Mas na hora de tratar o homem, dá título para ele. Aí quer dar reverendo, doutor, vai mexendo ele de título, de pastor. Um pastor chileno uma vez falou para mim assim, não, Franco, é porque aqui os irmãos não respeitam a gente, porque ele estava cobrando o tratamento lá tá, das ovelhas. E, deixa eu contar aqui em alguns minutos, acho que cabe. Está cedo ainda, vocês me suportam. Ele, o problema é o seguinte, eu visitei um irmão, o irmão disse que estava, eu falei, como é que está a tua comunhão com o teu discipulador, com o teu pastor? Eu falei, Ih, Franco, está tão distante, tão fria, na verdade eu consigo ter mais comunhão contigo que com ele. Eu falei, mas como, cara, eu moro tão longe, ele, não, Franco. Ele exige de mim algumas, alguns tratamentos. Por exemplo, vou explicar para você, ver se eu consigo explicar. Quando nós falamos para alguém assim, tratamos com esse pronome, você, você, Claudinha, você. Para nós, você, é uma expressão de intimidade. Quando a gente fala assim, tu, tu sabes, ele trata com o segundo, a, a, a segunda pessoa, a gente começa a tratar como tu, tu, com esse problema, tu, na verdade o tu é mais formal. Tu é formal. No espanhol é diferente. No espanhol, se você chama alguém de usted, você está dando... Distância para ele, você está dizendo para ele: você é o doutor, você é o pastor, você é o cara. Os te. e se você chama alguém de tu, você está tratando essa pessoa intimamente. Tu, tu sabes, de pastor. E o cara não gostava de ser tratar de tu, ele não queria essa intimidade com alguém só Não me chama de tu, para você, eu sou dom fulano de tal. E falou isso Quando eu ouvi essa história Eu Fiz o seguinte Fui tomar um chazinho com esse pastor Começamos a bater papo, começar E eu fiz um pedido a ele, eu falei, oh, eu gostaria Você sabe que tem uma canção que eu amo muito Ele, é, qual é a canção? Eu falei, eu vou cantar a canção Mas eu queria te pedir que você não cantasse A canção perto de mim Ele, como assim? Eu falei, é uma canção que eu amo, eu quero cantar Mas se você cantar do meu lado, eu vou te repreender ele ficou assim, ah, que mistério é esse? Qual a canção? Eu falei aquela canção Grande eres tu, Grande tu, milagro sou, não há outro como tu, não há outro como tu. Grande eres tu. Tu não vai cantar essa canção? Mas por quê? Eu falei porque você está chamando Jesus de Tu e é muito íntimo chamar Jesus de Tu. Você exige um tratamento que você não quer dar para outras pessoas. Pra... Você exige um tratamento para você que você não quer dar ao Senhor dos senhores. Apóstolo, bispo das nossas almas, pastor, sumo pastor. Acabei de ler com você aqui. Sumo pastor. Ele é o, cara. É o Senhor. É o Todo-Poderoso. E é tratado como tu. Você quer ser íntimo de Jesus, mas não quer dar intimidade aos irmãos ele falou, não, mas aqui falta respeito eu falei, você nunca assistiu nenhum julgamento no tribunal, como os advogados os promotores se tratam vossa excelência é o inergúmino o que, que é inergúmino? idiota chamar de vossa excelência não adianta não é respeito olha os deputados olha o senado Olha os políticos. Não falta tratamento. Pronome tratamento. É Vossa Excelência, Vossa Excelentíssimo, Vossa Senhoria. E manda-lhe um monte de coisa na cabeça do outro. Que respeito existe? Sai até no braço. E desde quando título é respeito? Agora Jesus tem um título. Ele é Senhor. E ainda assim nós chamamos ele de meu Jesus amado. Cantamos para ele. Então, o, único, o único que disse minha igreja, o único que usa essa expressão, leia a Bíblia, é Jesus. Nenhum outro homem ousou dizer minha igreja. Paulo fundou várias, plantou várias. Você não vai ver Paulo nunca usar a expressão minha igreja. Ele vai usar a expressão a igreja de Deus, ele vai usar a expressão a igreja de Cristo, os santos de Deus, os amados de Deus, os eleitos de Deus. Nunca vai dizer meus. A única coisa que ele pode dizer é meus irmãos, meu filho. O carinho. Mas de posse, minha igreja, minhas ovelhas Dono da igreja Só tem um Só ele é dono Você diz amém ou não? Quando você começa a carta De Pedro aqui Pedro Que naquela conversa com Jesus Você se lembra? aquela conversa com Jesus Jesus Pedrão Apacenta as minhas Ovelhas Apacenta os meus Quando Pedro começa a carta dele ele também diz assim no versículo 2, pastoreai o rebanho de... Leia aí. Pastoreai o rebanho de quem? Deus. De Deus. Ele começou com Jesus, andou com Jesus. Ele viu Jesus ressurreto. Jesus falou com ele, Pedro, minhas ovelhas, tá? Tu vai apacentar as minhas ovelhas. Tu vai pastorear os meus cordeiros. E se tem uma coisa que adoece, pastor, estressa, é domínio. É querer ser dono das pessoas, é manipular gente para não perder. É dar cargo para o cara para não perder o cara. Não, não posso perder esse cara, não. Dá um cargo para ele. Dá alguma coisa para ele, quem não pode sair daqui. Isso adoece qualquer um, meu amado. As ovelhas de Jesus, diz a Bíblia, escutam a voz de Jesus e atendem a voz de Jesus. Jesus é que guia as ovelhas para onde ele quer. Onde ele quer. Os irmãos, eles são livres para ir e vir. Você diz amém ou não? Bem, o cuidado que a gente deve ter como pastor é quando o irmão diz, eu tô indo. É se acercar dele, se aproximar. E saber a razão dele, o motivo dele. Queria, o que está tá havendo? Para ver se Deus está guiando ele ou se é um problema no coração dele, se é mágoa, se é um problema não solucionado. Porque se ele sai com problema, ele vai ser problema onde ele chegar. Quem sai com um problema, vai viver o um problema em qualquer lugar. Então, como o corpo não é só esse pessoal que está aqui, o corpo é o corpo de Cristo, como pastor, a gente tem a responsabilidade de dizer o seguinte, querido, se você não sair daqui são, onde você chegar, você adoece os outros. Então, a responsabilidade pastoral nessa hora, de sentar, de perguntar, de arguir, é para não deixar aquele elemento se tornar um problema para onde ele vai. Ele tem que ser solução para onde ele vai. Amém? Tem que ser algo de Deus verdadeiramente. Agora, fora isso, os irmãos são livres. Tem que ser abençoado para ir e vir. Você diz amém ou não? E quem tenta dominar, quem tenta ter, quem tenta possuir, adoece. Quando eu digo que se aplica a tudo, se aplica a tudo ou não se aplica a tudo? Quantos pais querem ser donos dos seus filhos? Dono. Acha que é dono. Não, e é a maior incoerência, cara. Eu me lembro de alguns pais que estão, até, tem até pelo menos um aqui que eu já vi. Pelo menos um. que quando o garoto é novo, o bebezinho vai e apresenta o senhor. Senhor, é teu. O garoto cresce, ele segue orando e fala assim, é teu. Daqui a pouquinho o garoto diz, pai, eu tenho um chamado para ir ser missionário ou fazer alguma outra coisa eu lugar seu assim, é meu mas não não é coisa nenhuma vai é fazer isso fazer aquilo outro ah os troços incoerentes às vezes a gente estimula nossos filhos a fazerem coisas que eles nem querem fazer não querem fazer acho que a gente deve influenciar sim como modelo Olha o que Pedro diz aqui. Ele diz que existem duas maneiras de pastorear. Uma é como dono. Outra é como modelo. Qual é a diferença do dono e do modelo? É que o dono, ele cerca, cerca e fica vigiando uma cerquinha. E fica vigiando para ver se ninguém foge. E o modelo, ele sai na frente e os outros seguem. Eu nunca vi um pastor de ovelhas. De verdade, um verdadeiro pastor. Nunca tive com pastor um pastor, o ofício do cara, seja, sou pastor de ovelha. Na Europa tem muitos. Aqui eu não conheço nenhum, no Brasil. Mas eu ouvi um irmão que disse assim, Franco, eu assisti uma cena que ficou marcada na minha vida. Ele contou a cena, qual era? É assim Ele disse que embaixo de uma árvore, na copa de uma árvore, ele disse que haviam vários pastores sentados, conversando. E disse que naquela grama assim em volta haviam várias ovelhas. E alguém disse para ele: só, os pastores conversando. Ele falou, e as ovelhas estão tá tudo misturadas. falou: Como é que essas ovelhas, como é que ele vai levar as ovelhas dele? O cara pensou, né? Mas como, é como é que é? O cara, espera um minutinho que você vai ver. Diz que o pastor levanta, faz um som com a boca. Você lembra quando Jesus falou assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz? Ele está se referindo ao trabalho do pastor. Ele dá um som, um apito, um grunhido, sei lá. Quando ele sai, todas as ovelhas que ele cuida saem atrás dele. Não tem explicação isso. Isso que ninguém explica. Quando ele dá, oh, sai as ovelhas, tudo. E o Franco não tem confusão. Elas levantam e vão. existe uma forma de fazer e a forma de fazer é ser modelo é sair na frente você quer dar um caminho para alguém ande nele primeiro não ensine o que você não pratica não dê o que você não tomou não toma como remédio o que você ainda não provou não dê caminho o que você ainda não andou porque, como dono das ovelhas, a gente pode ficar em cima da cerca dizendo: vai para lá, vem para cá, para ali, para lá. Pode, pode dar caminho que, que ninguém andou. Eu me lembro de uma repreensão que o senhor me deu há alguns anos, lá numa garça. Acho que já contei isso aqui também. Eu estava lá numa garça apacentando uma irmã. Uma irmãzinha. Estava tá começando Estava eu, Denise, essa, essa moça, e ela contando os dramas, o pecado que ela havia se envolvido E eu falei assim, olha, você deveria procurar o teu pai para conversar sobre esse assunto. E quando eu terminei de falar, o Espírito Santo falou assim, mas você não andou esse caminho ainda, você deitou com a tua esposa antes de casar e nunca falou para o teu sogro. Pelo contrário, você fica o teu sogro, sempre te acha que você é o cara. Meu sogro dizia assim, esse cara esse cara me deu alegria ele entrou com a minha filha de branquinho na igreja e eu só aquela cara de paisagem hipocrisia mas como é que eu ia desmontar um negócio desse de anos a gente pensa assim, é fácil, não é fácil não não é fácil não Caral, paraibano, não foi mole. Eu liguei para o Modesto, eu tinha que pregar lá em Alengo, se lembra, é, Modesto? Liguei para o Modesto, não vou não, que tem um assunto para resolver, segura a onda. Modesto, ah tá, Modesto foi, eu fui lá para Taquaral, você tá com meu sogro. Tu acha que é simples? É não. Mas eu entendi claramente o seguinte: não dê caminho que você não andou. Não fala para a pessoa, vai restaurar com fulano que você nunca restaurou. Porque ou é dono da ovelha, ou é modelo para a ovelha. Qual, o que, que a gente escolhe? Ser modelo ou ser dono. Isso funciona para todos? Funciona para todos. Para pai, para mãe, para marido. Porque não existe na Bíblia o mandamento sujeitar em vossas mulheres, não tem. Mas tem um monte de marido que quando ouve que ele é cabeça, que ele descobre que ele é cabeça, ele fica dizendo para a mulher assim, você precisa submeter a mim porque eu sou o cabeça aqui, está entendendo? Sujeite-se agora! Esse mandamento não tem. Eu até acho que se alguma mulher falar para o marido assim, filho, eu quero muito aprender a submissão, me ensina. Como é que é a submissão? Me mostre que é ser um homem submisso para eu aprender a submissão vai ter um monte de homem arrebentado, que não é submisso a ninguém, de fato. É independente, faz o que quer, dá tiro para todo lado, não sujeita a vida a ninguém e não é modelo para sua esposa nesse tema. Porque ser modelo é ser referência, é sair na frente. Eu acho que seria mais fácil para as mulheres aprenderem submissão se visse um homem em algum momento, sendo submisso de verdade. A Deus, a Jesus, a algum líder, algum chefe dele. De verdade, isso seria excelente para as mulheres, para os filhos, para todos. Né? É difícil um filho honrar um pai quando tem uma mãe do lado falando mal do pai. Vem teu pai, vem teu pai. Olha que coisa horrível que ele é. Como é que um filho vai honrar esse pai? Tem mãe que só compara o filho ao pai quando é coisa ruim. Você é igualzinho teu pai. Igualzinho teu pai. Ou então o pai fala, você é igualzinho tua mãe, hein, cara? O que, que é isso? Só compara nos defeitos. É só para dizer que o outro tem defeito também. Você tem defeito igual teu pai. Cabeçudo igual a ele. Teimoso igual a ele. E vai dando as coisas, os adjetivos. Não seria mais fácil para um filho honrar pai quando tem uma esposa que ensina isso na prática para ele? O que você acha? O que você acha? Vou terminar aqui com dois mandamentos apostólicos. Eu poderia concluir aqui lendo apenas um, que é o conselho que Pedro mesmo dá para esses pastores. Vamos ler aqui, vamos ler Pedro primeiro. Versículo 5 diz, rogo igualmente aos jovens. Eu sei que muita gente quando lê, pensa que ele está falando dos jovens, mas ele está falando dos jovens pastores. Jovens pastores. Sede submissos aos que são mais velhos. Pastores mais novos se submetam aos pastores mais velhos. Outro sim, quer dizer, também, também no trato mútuo, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade. O que ele está dizendo, Franco? Ele está dizendo o seguinte, ó, o pastor mais jovem, ele se submete ao pastor mais velho. Mas no trato de um com o outro, no trato mútuo, porque o jovem pode chamar o mais velho para conversar e dizer, oh, isso não está certo. Todos, sem exceção, devem se revestir de humildade. E ele explica por quê. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. E Deus dá graça aos humildes. Isso se aplica a outros relacionamentos? Claro, eu quando eu leio isso aqui, eu leio para marido e mulher. A mulher não tem um mandamento de submeter o marido? Tem não tem? E só as mulheres? Amém ou não? As casadas? Está fraquinha, as casadas estão amém fraquinha. Mas no trato mútuo. Porque mulher trata com o homem também, ou não trata? Ou porque é submissa, vai ver o um homem afundando na lama? Hum, não posso falar nada, coitadinho. É assim? Não. No trato mútuo de uns com os outros, ela precisa falar com ele e dizer o que ela vê. Eu penso que você está soberbo, arrogante, longe de Deus, dando mau exemplo para os filhos. Falar com ele o que ela enxerga. No trato mútuo. Ela é submissa, mas quando é uns aos outros... Meu amigo, todos nós devemos nos revestir de humildade. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Deus dá graça aos humildes. É simples assim. O fato de alguém estar submisso a outra pessoa... Não significa que ela não deva chamar a atenção, apontar o caminho e dizer as coisas erradas. Erradas. eu... Reprovo isso. Eu não estou de acordo com isso. Isso está errado. Isso é pecado. Outra coisa, vou pedir ajuda para nós. Se você faz parte da igreja, é vinculada, grita. Chama a outra pessoa. Dizer, oh, eu preciso te denunciar porque você precisa de ajuda. Isso é amor, isso é cuidado, tá, amados? Você diz amém ou não? E ele diz assim... O versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Amado, a melhor coisa para a doença, para o estresse, para a tribulação, para a pressão, é uma coisa chamada humilhação. Humilhação é um remédio para tudo. Quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, nós estamos guardados debaixo dessa mão. Protegidos debaixo dessa mão. E outra coisa, ele pode, no tempo dele, quando ele achar que está bom, te exaltar. Ele pode nos exaltar. Agora chega, você já se humilhou muito, eu vou te exaltar. Não existe nenhum mandamento, nenhum mandamento dizendo assim, exalte-se. Engrandeça-te. Lute pelo teu lugar não tem esse mandamento mostre quem tu és não tem esse mandamento não tem tem, humilha-te tem, humilhai vos debaixo da poderosa mão de Deus que no tempo oportuno ele vai exaltar e o versículo 7 é o versículo 7 o que, é que diz o versículo 7? lançando o que? está aí eu terminei o café da manhã lendo esse texto para eles. Eu disse, Irmãos, chegamos no versículo 7. Lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. A ansiedade é a raiz de todo esse estresse, de todos esses infartos, de todas as tensões, de todas as opressões. Porque a ansiedade é o desejo que a gente tem de solucionar tudo no nosso tempo. É na minha hora. É já. É para agora. Ansioso quer resposta imediata. A pior coisa para o ansioso é ter que esperar. O maior disciplina que você pode dar para uma pessoa ansiosa é dizer espera. uma disciplina. Tu quer ver uma pessoa ansiosa sofrer mesmo, ser quebrantado? É você dizer assim, espera. Agora você vai esperar. Quando os pais não fazem isso, o pai às vezes enfraquece, a pressão muito grande. Papai, 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 papai. Quando o sim do pai não é assim, não é e quando o não dele não é não. Quando o sim um pai vira não, ou quando o não dele vira sim, e aquela garotinha fica, aquela garotinha fica, meu papai, meu papai, pressionando. Ele está dizendo que a pessoa vai ganhar na força, ela vai negociar. Mas tem um problema, com Deus não funciona. Deus não funciona a base da nossa pressão. Eu já te falei, olha a vida de Jesus. Você não vai ver ninguém manipulando Jesus para nada. Ninguém. Pressão, cobrança, miquinho, desprezo, porque tudo isso funciona na técnica de chamar a atenção, né? Na maneira de chamar a atenção, tem toda essa técnica, né? Quer chamar a atenção e faz silêncio. Aí fica, eu, não sei, eu lembro até a história de um, não sei se é piada, disse que o marido tinha mania de toda vez que queria chamar a atenção, ele ficava em silêncio. A mulher falar com ele, nem, um nada. Tem marido que não fala é assim, é, tá. Daí. Mas é uma maneira de chamar a atenção. Aí disse que no dia seguinte, ele tinha um compromisso de manhã cedo. E ele escreveu um bilhete para a mulher dele. Quem não queria falar com ela? Amanhã, às sete da manhã, eu tenho um compromisso. Preciso levantar às seis e tal. Para... Acordou atrasado, ficou igual um doido. Ué, me chamou porque tinha um bilhetinho. Meu bem, são seis horas da manhã. Acorde. Essa técnica não funciona com Deus. Silêncio, biquinho, cabeçada na parede, ficar cantando, ninguém me ama, ninguém me quer, chamando a atenção, mandando um torpedinho, botando no Facebook, porque deve, deve ter isso no Facebook, entendeu? Não não? Quando o cara está magoado com o outro, não manda uma letra no Facebook. Tem pastor que não olha para as ovelhas. Tem discipulador que tudo isso para Deus não funciona, não funcionou com Jesus. Eu fico impressionado, às vezes. Eu lembro de uma passagem que está em Marcos, assim, muito clara, que é muito constrangedor. Assim, diz que Jesus desapareceu da multidão e os discípulos, de várias, aquela pressão, aquele estresse todo, procuraram por ele, não encontraram, acharam depois ele orando sozinho no lugar, sozinho, o que ele fazia? Sempre. Jesus fazia sempre. Se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5, 15, 16. Fazia sempre. Jesus fazia sempre. Mesmo na fama, mesmo nas multidões, ele se retirava, saía sempre. Ele tinha que estar sempre afinado com o Pai. Aí ele levanta e ao invés de dizer para os discípulos assim, ao invés de dizer para os discípulos assim, tá bom, o que vocês querem, quando é que a gente vai? Ele diz assim, Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, porque eu preciso pregar em outras cidades cidades, pois para isso eu vim. Aquilo ali é, um, é uma espada na emergência, no urgente. Imagina uma multidão de gente procurando que é o Jesus, e é pão, e é milagre, e é oração, um monte de coisa. Vamos embora mora porque eu preciso pregar em outras cidades pois para isso que eu vim é, é saber a prioridade saber o que Deus quer é isso que Deus quer e acabou e não tem pressão que vai me demover nem ganância nem proposta nada disso pode demover o nosso caminho eu vou te falar uma coisa, vou te confessar uma coisa. Olha, eu passei um tempo da minha vida muito confuso. Muito confuso. Denise é testemunha, não é Denise? É ou não é verdade? Muito desorientado. Eu não sabia se eu ia, se eu ficava. Eu não sabia se eu devia estar no Rio, no Japão. Eu fiquei muito confuso, muito confuso mas eu orava a Deus, eu não queria, eu falei na semana passada, é horrível a gente acender fogueira, queria andar na nossa própria luz, e eu começava a pedir a Deus misericórdia, eu falei, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia desse prebitério, tem misericórdia da minha esposa, que são pessoas que me norteiam também, dá luz, me traz paz, e o tempo foi passando, e Deus foi falando, e Deus foi fortalecendo, e aquela angústia foi saindo, aquela pressão foi saindo. E eu comecei a entender que eu tinha que lançar sobre Deus a minha ansiedade. Eu não sou a solução do problema das pessoas. Eu tenho que ficar livre de todo o complexo messiânico. Eu não sou Deus. Não sou. Sexta-feira eu estava almoçando com dois pastores, tocou o telefone. Era uma esposa de um pastor que estava com um problema grave. Em outro lugar, pedindo ajuda, tal, tá, e eu já ia para lá direto. Em um outro tempo, eu acho que eu teria ido direto. Mas a gente para, pergunta a Deus, fala assim: O que, que eu faço? E Deus diz: Liga para ela, orienta, diz isso, 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 pá, pá, pá. E não vai, porque se você for, você vai atrapalhar. Tu acha que a gente pode atrapalhar algum processo? Ou a gente sempre é a solução? Você acha que a gente é sempre a solução? É? Mas como é que Jesus não quis ser, estar presente ali naquele contexto de necessitado para fazer algo que Deus mandou e nós achamos que nós temos que estar em todos os contextos? Por que, que a gente não começa a se relacionar no Espírito? Se vincular em amor está com as pessoas no dia e na hora de Deus, porque isso não tem uma agenda de Deus para tudo. Eu quero ler os outros dois versículos para você, para terminar mesmo. Filipenses 2, versículo 14. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Diz aí: Fazei tudo. Filipenses 2, 14. Encontraram? Diz aí: fazei tudo. Vamos declarar junto: fazei tudo. Sem murmuração, nem contendas. De novo: fazei tudo. Sem murmurações, nem contendas. Para que, irmão? Qual o propósito desse mandamento? Leia aí para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Tem muita gente que diz assim, eu sou luz, eu sou luz, chegou a luz, tã, brilha, 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 estrelinha, tem muita gente que pensa que é luz. Porque Jesus falou, tu é luz. Mas como é que essa luz brilha? Ele, Paulo, está dizendo aqui. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Para que, Fran? Para que você seja filho de Deus, irrepreensível. Para que você seja, seja inculpável no meio de uma geração perversa. E para que a tua luz brilhe. Quer brilhar, para de murmurar e começa a louvar. É assim que funciona. Não tem, não tem nada automático no reino. Agora é automático, eu sou luz. Sai, capeta, que eu vou passar. Não adianta ficar mostrando para o diabo o que, que você é. Olha para mim, capeta. Sou luz. A luz brilha quando a gente age, conforme a vontade de Deus. Você pode dizer amém ou não? E Colossenses, Colossenses também diz assim, versículo 23 do capítulo 3, Tudo quanto fizerdes, diga comigo tudo, diga tudo, diga tudo, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa, da herança. A Cristo o Senhor é que estais. O que é tudo, amados? O que é tudo? Olha, se nós fizéssemos tudo como se fosse para Deus e não para homem, a gente nunca estaria desconectado do Senhor. Em nenhum tempo da nossa vida. Nem cozinhando, nem lavando, nem passando. Nem limpando o chão, nem quebrando pedra. Nada, nem escrevendo, nem cantando, nada. Tudo ia ser para Deus. E a recompensa? Da onde que vem a recompensa? Dos homens? Acho que esse é o pior problema quando a gente faz para o homem. É horrível para a mulher fazer as coisas e o homem nem vê. O homem é bicho bruto, insensível. Quem repara tudo é a mulher. Mulher olhar para outra já sabe o que está que vestindo brinco, salão, cabelo, blusa, sandália. Mulher vê tudo. Mulher vê tudo. Eu digo para a Denise Denise, mulher se veste para outra elas se acham, elas se encontram mulher capaz de ver coisa que você nem imagina falando sério outro dia eu fui testemunha de uma irmã no telefone com outra Diz assim você viu a minha fotografia antiga, era uma fotografia antiga aí eu, eu presumo que a outra estava dizendo, vi você reparou a minha sandália que eu estava usando? eu falei, não, não acredito que ela está perguntando isso como é que uma outra pessoa vai ver na fotografia que ela já tinha visto uma sandália? Aí eu só vi ela respondendo. Ah, eu sabia que eu estava com essa sandália. Eu sabia. Eu falei, meu Deus. A outra viu a sandália na foto. Na foto. Homem. A vida a mulher corta o cabelo, passa dez vezes na frente do homem... nada. Estou falando para Jesus o seguinte Minha querida, não vale a pena a recompensa do homem Faz para Jesus Vai, ó, Espera dele, a recompensa do Senhor é certa Cria teus filhos, cuida da tua casa Louve ao Senhor, cultua a Deus Com tudo o culto não é só essa reunião, não pode ser, irmãos. O mandamento do Senhor diz, a ele, só a ele adorarás, só a ele servirás e prestarás culto. Culto é compromisso. Culto é serviço. A gente cultua a Deus em todo tempo, em todo lugar. Você diz amém ou não? Mas só cultuamos quando fazemos para ele. Não tem culto quando a gente faz para o homem. Quando isso faz para o um homem, o nosso culto é o homem. Ainda que seja você mesmo. A palavra hedonista, hedonista, que significa o culto ao prazer. Esse hedonista, esse hedonista pode cultuar ele mesmo, o prazer dele. Faz porque tem prazer. Mas isso não é culto. Quando a gente faz porque a gente tem prazer, não é culto. Culto é quando a gente faz para Deus, para a glória de Deus. Quer comais, quer mais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Deus vai te recompensar. Um copo d'água, ele disse, não vai ficar sem recompensa. Você diz amém ou não? Um copo, amado. Então, em nome de Jesus, se levanta nesse dia, se entrega voluntariamente a Deus e para fazer as coisas para Deus. Serve a Deus, voluntariamente, com coração disposto. Não seja guiado por nenhum tipo de pressão, nem a tua própria pressão, nem tua ganância. Te guie. Não seja ganância e nem homem em cima te pressionando. Faz no Espírito Santo de Deus, ciente de que a recompensa vem dEle, porque tudo é dEle, as ovelhas são dEle, a igreja é dEle, tudo, a tua família é dEle, teus filhos são dEle, teu trabalho é dEle. Tudo é dEle, por meio dEle e para Ele. Não tem nada que não seja dEle. Faz para a glória dEle e receba a recompensa que vem dEle. Porque Ele vai te recompensar. Eu, você sabe que eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer. Olha para o teu irmão e diz assim, a recompensa vem do Senhor. Fala com ele. Fala, profetiza. Olha, a recompensa vem do Senhor. Você tem recompensa. Ó, a recompensa para o teu trabalho. a recompensa para o teu serviço, para a tua lágrima. Deus não é injusto. Ele não vai deixar você sem recompensa. O que você fizer para Ele você vai receber dEle. Ele não vai deixar você sem recompensa. Nem um copo d'água. Nada. Tudo que você fizer em nome de Jesus, Ele vai te recompensar, porque Ele é fiel e justo. Dele vem a recompensa. A Ele a gente pode cultuar. Senhor, seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome para sempre, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, meu Pai. Seja engrandecido. Se eu terminar dizendo uma coisa para você. Essa igreja que eu conheço, essa igreja que se reúne nesse lugar, é uma das igrejas mais voluntárias que eu conheço. De gente que faz comida naquela cozinha lá que tem 50 graus. Gente que limpa, quebra-pedra, que sobe e desce saladeira. É uma igreja voluntária. Então eu quero hoje, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que Deus ressuscite aqueles que perderam essa voluntariedade. Se um dia queimou um fogo em você para servir a Deus e cultuar a Deus com tudo, com todos os teus dons, todos os teus dons. Imagina que você nasceu e Deus te deu dons naturais. Depois você nasceu de novo e te deu mais dons espirituais. Você é dotado de dons naturais, aquilo que a gente chama de talento, mas a Bíblia fala que talento é dinheiro. Então, você é dotado de dons naturais que Deus te deu e você é dotado de dons espirituais. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, ele te agregou dons. Para que que Deus nos deu esses dons? Eu te falo, para servir a Ele, a sua igreja, para a glória do seu nome. É para essa razão, é para isso que você tem dons. Não deixa nenhum empreguismo desviar os teus dons. Não deixa, não permita. Não deixa nenhuma pressão manipular os teus dons. Não deixa. Não deixa nenhuma atmosfera te envolver e roubar aquilo que Deus te deu para a glória dele. Faz tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo. O que você faz? Ah, eu faço arranjo de flor. Faz para a glória de Deus. Eu cozinho. Faz para a glória de. Faz tudo para a glória dele e não Seja omisso, não, não, te, não te limite no serviço ao corpo. Não te limite no serviço ao corpo. O que Deus te deu, você dá. E quem dá, recebe. Em nome de Jesus, deixa Deus restaurar isso na tua vida. Eu queria orar por alguns de vocês, pode ser? Quem percebe, quem sabe que precisa de um renovo de Deus nessa área? Franco, eu já fui voluntarioso, já me doei, já me dediquei e hoje eu confesso que eu tenho pensado mais em mim que nos outros, ou no próprio Senhor, não tenho consultado a Deus para saber a vontade dele. Eu tenho feito as coisas do meu jeito. Se você está nessa palavra, fica de pé, em nome de Jesus, que eu quero terminar com essa oração. Onde você está, eu vou orar por você. Maracanthashara. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te entregar em tuas mãos cada discípulo desse, cada discípula que está de pé no seu lugar. Nós sabemos, Senhor, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de ti, que é o nosso Pai das luzes, em quem não existe sombra de variação. Pai, nós sabemos que os dons que tu nos destes, é para servir, é para dar o nosso melhor, é para fazer para a tua glória. E nós sabemos isso Pai. Nós sabemos que muitas vezes nós nos entristecemos, muitas vezes nos frustramos e, a, e começamos a negligenciar isso. E como muitas vezes acontece, Acabamos, Senhor, apagando alguma coisa dentro de nós. Nós sabemos que os dons permanecem aí, Pai. o chamado também, porque a Tua palavra diz que os dons e as vocações são irrevogáveis, Senhor. Mas nós queremos não apenas os dons ou as vocações. Nós queremos o fogo do amor do Espírito Santo em nós, queimando, para que a gente não se perca. Para que a gente não se perca. Pai, em nome de Jesus, reacende o fogo em nós. Cada um desses teus queridos que estão de pé, guerreiros, trabalhadores, pessoas cheias dos teus dons, renove nessa manhã desse dia, Pai. Desperta os teus filhos, Senhor, para te servir e para te cultuar com tudo o que eles são, e com tudo que eles possuem, Pai, corrige tudo que está errado, traz de volta o que precisa voltar, Senhor, tira toda a carga dos ombros deles que não te pertence, Pai, Senhor. Todo estresse, toda fadiga, todo cansaço. Senhor, se você tiver alguém doente aqui, alguma enfermidade do coração, da alma, alguém com síndrome de pânico, alguém com alguma pressão alta, em virtude dessas pressões todas, Pai, que o Teu óleo seja liberado em nome de Jesus na manhã desse dia, e que haja cura física também nessa manhã, eu rogo, Pai, para que a Tua cura seja ministrada em nome de Jesus, no, nos corações dos Teus filhos, no corpo dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, eu rogo para que sejam curados, o Espírito Santo está me falando aqui de alguém que está com dor nas juntas. Com dor nas juntas, nos ossos, nas juntas. Recebe a unção de Deus sobre a tua vida agora. Seja curado em nome de Jesus. Recebe o toque de Deus nas tuas juntas agora, nos teus ossos. Em nome de Jesus. Se curada, se curado em nome de Jesus. Se cura, recebe a cura, em nome de Jesus. Recebe a cura. Recebe a unção na tua vida, em nome de Jesus. Para servir. Você que está com a coluna doendo. Você que está doente da coluna. Recebe o toque do Espírito Santo na tua coluna agora. Que a unção do Espírito Santo seja sobre a tua coluna. Coluna, em nome de Jesus, volte ao teu eixo normal agora. Apruma-te em nome de Jesus. Que essa coluna se estabeleça em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, renova os dons desses irmãos. E não apenas renova. Eu quero te pedir, Pai, que tu distribua novos dons para esses irmãos, Senhor. Que eles recebam dons agora que eles ainda não provaram, Pai. Para te servir, para te adorar, para te cultuar. Em nome de Jesus.